0: Alégrate María. Les voy a hablar de la Virgen María, de ella, de quien les habló a ustedes su madre cuando ustedes eran niños. Lean con la misma atención con que le escucharon a ella. Regresen a la humildad y a la fe a la sencillez del niño que cree y que oye. María es madre de Jesús, que es Dios. Es la madre de Dios. María es la criatura más espléndida de todo el universo, más bella que todos los ángeles, que todos los querubines. Más pura que todos los lirios, más perfumada, que todas las rosas, más bella que todos los hombres y que todas las mujeres, más santa, más pura, más tierna, más misericordiosa, más agraciada. María es la madre celestial que nos ama y nos cuida, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que la hemos olvidado últimamente. María, de la cual nació Jesús, que es el Mesías, como dice el Evangelio. María, que fue glorificada por encima de los coros de los ángeles y lleva una corona de dos estrellas sobre su cabeza, como lo expresa el Apocalipsis. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, así dice el Evangelio de Lucas. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel del Señor te anunció que concebirás por obra del Espíritu Santo. Tú le diste a Jesús todo lo humano que tenía, su belleza, su ternura, su benevolencia, su amabilidad, su dulzura, su fortaleza. Alégrate, María, llena de gracia. Debemos volver al amor de María. Sí, si nuestro hogar está desplomándose, si el amor de los esposos está acabando, si la hija se está corrompiendo, si está en perpetua rebeldía y en desobediencia, si el hijo está apostatando y ha caído en los vicios modernos acuérdese amigo y amiga mía que le queda a usted la Virgen María para suplicarle y para que lo oiga cuando todo se ha empleado inútilmente cuando todo ha sido inoperante queda para usted María la Virgen Madre de Dios Madre de Jesús la tierna, la maternal, la misericordiosa.
1: Gracias, Madre María, llena de gracia. Gracias por la alegría de tenerte. Gracias, Santísima Madre. Gracias, Dios, por darnos a la llena de gracia, a la llena de ti. Mamita María, tú que eres... La, la mamá perfecta, la santa, la virgen, la pura, la tierna, la llenita, llenita de Dios, tómanos en tu corazón, intercede para que tu esposo, el Espíritu Santo, también nos llene de la gracia de Dios y también podamos decir, alegres somos porque tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida por tu amorosísima, alegre, santa intercesión. Gracias, Mamita María.
2: Madre Santísima, una vez más te damos gracias, porque cada vez que te contemplamos en tu grandeza, que eres la llena de gracia, encontramos mucho más alegría y sentido a nuestras vidas. Una vez más, gracias, Madre, porque nos cuidas, todo momento nunca te olvidas de nosotros, aunque nos olvidemos de ti en momentos difíciles. Pero una vez más tomamos conciencia de lo importante que eres para nosotros para que nos lleves poco a poco hacia tu Hijo Celestial. Por eso te damos gracias. Infinitas gracias, Madre.
0: Señora, gracias por llamarnos al lado de Jesús. Gracias por estar diariamente a tu Hijo en nuestras vidas, gracias te damos por tu presencia, siempre ahí dispuesta, aunque te ignoremos, a estar en nuestro proceso de salvación, en nuestro proceso de llegar a ti, de llegar al Señor, de llegar a degustar la presencia cada vez más grande, más y santa de ese Señor Jesús que es tu Hijo. Hoy que, queremos eh, colocarte todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, queremos colocarte nuestros anhelos, queremos colocarte nuestros objetivos, nuestro, nuestra lucha por poder servir, poder amar, poder encontrar nuestro sitio, nuestra, nuestro lugar en el proceso de edificar tu reino, de edificar tu casa, de edificar eh, tu iglesia. Ayúdanos, Virgencita, a hacerlo como tú. Ayúdanos a, a estar dispuestos a que tú actúes, intercedas y nos des todas las gracias de tu Hijo Jesús para lograr ser felices para lograr amar, para lograr servir. Por eso te damos gracias y te adoramos.
1: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, muy buenos días, buenas mañanas, buenos amaneceres, buenas noches también y atardeceres. Queremos eh, saludar a todos nuestros hermanos de la Radio María que en este momento están conectados a esta gran familia, a esta gran familia de la mamá que nos reúne y que nos deja muchas eh, inquietudes, muchas reflexiones, muchos mensajes. Y hoy queremos todos reunirnos para escuchar la voz de Dios, la voz del Señor a través de, de estas ondas hercianas, y quiero saludar entonces, para comenzar, eh, a, en primer lugar a mis hermanos y compañeros de mesa de trabajo. La doctora Mercedes García, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días para mis hermanos de Engadí, Santiago, Gonzalo, y todos nuestros hermanos de comunidad representados aquí. Eh, muy bien, gracias a Dios. Eh, pues saludando también a nuestros oyentes, al equipo de producción de Radio María, a nuestro director, el padre Germán Acosta, y a, a, dando la, las gracias a Dios, a la Santísima Virgen por este momento. Un abrazo para todos.
0: Santi, que, que de, como siempre, qué alegría, ¿verdad?, tenerte acá, qué honor, qué alegría y que, qué bendición. Que estemos reunidos.
2: Muchas gracias Gonzalo y Mercedes, al igual que todos los que están levantándose, están listándose para acostarse o estén ya de pronto desvelados, todas esas situaciones en, en todo este planeta, gracias por abrir nuestros espacios para poder enriquecer y hacer estos espacios productivos de la vida. Muchas gracias por permitirnos entrar en
0: sus, en sus espacios. Y como siempre, eh, los invitamos a orar a que en un segundo le demos gracias por las personas que están detrás de, de, estos, de esta producción, de la radio, de las personas que están trabajando allá en nuestras sedes, allá en las diferentes emisoras comunitarias, eh, los técnicos, las personas de la vigilancia, las personas del aseo, las personas... Eh, administrativa, los, la gerente, los gerentes, todos los que están dando su cuota de servicio, los que se están gastando para poder servir, para poder amar. Señor, bendícelos y protégelos a todos, sus familias, sus hijos, sus necesidades, para que puedan ellos también recibir esa gran bendición de ser familia, la familia familia, de tu Santísima Madre, bendícelos a todos, protégelos y en tus manos te los colocamos. Bueno, hemos eh, venido trabajando en unos temas espectaculares, temas muy hermosos, que tiene un gran título con respecto a, a, a nuestros hijos, a la felicidad de nuestros hijos. Nos hemos guiado por algunas guías del doctor Efrén Martínez Ortiz, y hemos analizado algunos de los temas precisamente propuestos y entre ellos hemos hablado de la autoestima de nuestros hijos de la perfección cierto como a ese obstáculo cuando se nos presenta eh, eh, de una manera obstinada de una manera eh, como como totalmente requisito eh, sin el cual no hemos hablado el de fortalecer la personalidad de nuestros hijos, los permisos estuvimos hablando a veces de una cosa tan sencilla como son los permisos, pero que a veces nos vemos metidos en en estos en estos cuestionamientos, en estos dudas de si darle o no permiso a nuestro hijo. Eh, hablamos en casi en en los últimos programas de los límites amorosos y efectivos que hay que colocar en familia y entramos ya en un tema en los dos anteriores programas con respecto a vivir con propósito. Este es un tema realmente muy hermoso que estamos eh, analizando de vivir con propósito. Entonces, eh, pues yo le pido a la doctora Mercedes un breve recorderis sobre este tema para, para seguir en el desarrollo precisamente eh, de tener propósito en nuestra vida y sobre todo ayudar a um, que nuestros hijos y las personas que están en nuestra responsabilidad eh, adquieran estas bendiciones de tener propósito. ¿Con mechitas?
1: Claro que sí, Gonzalito, para nuestros oyentes, eh, nuestra fuente que estamos compartiendo es del doctor Efrén Martínez Ortiz, psicólogo, eh, doctorado y eh, muy promotor de la logoterapia en Colombia, y la propuesta bibliográfica Padres Seguros, Hijos Felices, y el eje de la logoterapia justamente es el propósito, vivir con propósito, el sentido de vida. Entonces hablamos de Víctor Frank, que es el creador de este enfoque terapéutico y eh, pues es un tema realmente apasionante. La pregunta cómo podemos vivir con propósito, cómo podemos tener una vida plena de sentido es lo que queremos explorar. La idea es que como padres de familia nos hagamos cargo de que los hijos o los miembros de la familia puedan aumentar su experiencia de sentido de vida. Le recomendamos el libro El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank, quien en su durísima experiencia eh, de, de ser, eh, de vivir los campos de concentración por, su, por sus padres judíos. Eh, él ya venía eh, creando esta teoría eh, por la experiencia que tuvo con los adolescentes post Primera Guerra Mundial que no se suicidaban versus los que sí. Él decía, pero qué, qué tienen estos adolescentes que viviendo lo mismo, todos unos se suicidan y otros no, qué tienen los que no. Y encontró eso, que el que encuentra una razón para vivir encuentra cómo lograrlo. Entonces, pues Víctor Frank es un psiquiatra, era un psiquiatra austriaco, vivió las dos primeras guerras mundiales y pues al estar en Austria tuvo de cerca el rigor del conflicto de ambas por tres años y medio en los campos de, en diferentes campos de concentración, perdió a su esposa en embarazo, a su padre, a su madre, perdió todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces él dice, solamente conservaba mi existencia desnuda, los, hasta los afeitaba, ¿no? Para poderlos desinfectar, entonces él lo vivió, él estuvo confrontado con solo saber que contaba con el día que estuvo, que amaneció vivo, hasta ahí sabía. Y, a, a, y pues todos hemos oído cómo es la, la historia del holocausto. Entonces, había muchas personas que, que solamente podían sobrevivir a pesar de su delgadez, de su enfermedad, a pesar de la amenaza de, de que no saliera de la, de, la, de la llave de la ducha agua, sino gas. Según la, las hileras donde los, los, donde los capos, los... los eh, los llevaran en la fila que los llevaran. Entonces él, él tuvo que vivir esto y esto nos, nos hace sentir que hay una persona que propone esta terapia y esta teoría de la logoterapia desde sus entrañas, que se identifica con nuestro dolor. Lo que cada uno vive, sufrimiento o difícil, es lo peor de... Per, a nivel subjetivo y personal, así como un campo de concentración, una experiencia, pues, extrema, crítica. Desde eso él nos enseñó que, que podemos estar presos eh, físicamente, pero depende de la actitud que tengamos ante las circunstancias y ante las situaciones de la vida, eh, podemos nosotros ser libres, porque lo importante es, no es lo que estemos viviendo, sino cómo lo asumimos. Y la forma como él lo asumió, y es lo que hace la logoterapia, es hacernos responsables de nosotros frente a las situaciones extremas. Uno frente a la situación extrema puede decidir, voy a aprender de esto, voy a santificarme con esto, voy a dar lo mejor de mí en esto, voy a crecer en humildad, como Padre Pío nos decía. Entonces, este, eh, vimos la, la, hace 15 días en nuestro programa que la realización de la persona que dice que no tiene sentido de vida, que no se halla, que tiene un vacío, que no se encuentra, es que nos comprometamos en hacer realidad lo que nos apasione, lo que nos conecte en la vida. Eh, esto, esto nos hace ver que no es tener cosas, porque hay gente tan pobre que solo tiene plata. Lo importante es que dentro de nosotros estemos conectados con algo y la fe es la bendición de Dios. Tener esa conexión con el amor de los amores. Él también nos explica que estas crisis de sentido se dan más que todo en las etapas de transición, es decir, cuando se pasa de quinto de primaria a sexto, que estamos pasando de la preadolescencia a la adolescencia, de primaria a bachillerato, de bachillerato a la universidad, de soltero a casado, de casados con hijos a casados con el nido vacío, como que la identidad se golpea, ¿quién soy yo? Ya no soy de quinto de primaria, ya no soy soltero, ya no, soy, ya no tengo a mis hijos acá. Entonces es cuando más tenemos que empezar a ver qué es eso, a explorar qué es eso que le da sentido a mi vida. Pero también veíamos hace 15 días que no solamente no debemos quedarnos estancados en que ya no estoy viviendo esa etapa y ahora mi etapa es otra porque hay que asumirlo y hay que hacerle el duelo a la etapa que estamos dejando y en esperanza y en actitud de sentido de vida, encontrarle sentido pues a la, a la siguiente etapa de la vida, pasar la crisis de crecimiento, crecer, crecer siempre en las crisis es la invitación, sino que también el doctor Efrén nos dice, es importante revisar que no solamente tengamos un sentido de vida, quien, una, la persona que dice, mi único sentido de vida es la pareja, mi único sentido de vida es el trabajo, mi único sentido de vida es mi hijo, pues cuando ellos ya no estén, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces nos invita a ser integrales, a tener muchas fuentes de sentido, sentido de vida en la fe, sentido de vida en los amigos, sentido de vida en la familia, sentido de vida en lo que hacemos, sentido de vida en la recreación, sentido de vida en disfrutar, hay todas las investigaciones, cada vez más, que se tiene mejor salud física y mental, se vive mejor en términos de afecto positivo, se siente más alegría, más felicidad y se maneja mejor eh, sea, sea de, eh, el afrontamiento a, la, a los problemas y se es más resiliente cuando, a los eventos traumáticos cuando encontramos sentido de vida.
2: Bien. Y, y entonces, avanzando, nos encontramos con otras recomendaciones que nos aporta el doctor Efren, muy valiosas, y es esta. Confusión existencial, vacío y desconexión. ¿De qué se trata esto? El asunto es que vivimos en una época de mucha conexión, de confusión existencial, porque le enseñamos a nuestros hijos que deben hacer las cosas fáciles. Y lo más importante es aparentar. Y esa confusión existencial tiene que ver con que les expresamos que lo importante en la vida es evitar cualquier displacer, evitar la tendencia al esfuerzo humano. Y al mismo tiempo les decimos que el objetivo es tener mucho poder o mucho dinero. Y no es que el placer no sea importante en la vida. Y no es que el poder no sea útil. El asunto es muy sencillo. El placer es el efecto espontáneo y natural de alcanzar un fin. No es el fin sí mismo. Cuando el placer es el fin en sí mismo, nunca te sientes satisfecho. Nunca te sientes lleno. Siempre quieres más. Cuando el poder es el fin último de la vida, siempre ambicionas más. El poder en realidad es un medio para alcanzar un fin. Tienes mucho poder Tienes mucho dinero. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Pues, conseguir más dinero. Bueno, ¿y para qué más dinero? Nos podemos preguntar. Pues, para conseguir más dinero. Y esto se nos puede volver un ciclo. Un círculo vicioso y no avanzamos. Entonces, ese no es el, prácticamente el, el sentido. Ahí es donde se presenta la confusión existencial
0: y una desconexión entre el sentido de la vida y el deber ser y hoy en día qué frecuente vemos eso ¿cierto? como la generación nuestra o no la generación que nos sigue desafortunadamente creo que lo hablábamos en, la, en el programa anterior nosotros somos de una generación de pronto que, que fuimos una generación luchadora o que hemos sido una generación eh, que recibimos eh, educación casi que, pues como dicen por ahí, con las uñas, tratando de salir y tratando de después nuestros padres haciendo lo mejor posible para poder darnos eh, la mejor educación. Y obviamente nosotros queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan el menor sufrimiento posible, ¿cierto? Y entonces... Tenemos, o ten, tenemos esa, esa gran, como esa gran eh, 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 tentación, ese gran peligro, ese gran riesgo de que eduquemos transmitiendo ese mensaje de, 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 de que ellos tienen que hacer las cosas fáciles, ¿no? de que, de que no, no debe haber ningún esfuerzo, de que se debe hacer el, el mínimo esfuerzo para hacer las cosas y de pronto quedarse solamente en el placer, pero sin un... O sea, como objetivo último, o con el poder como objetivo último, ¿cierto? Entonces, pienso que, que, que es una generación en que hay que ayudar precisamente a que no haya esa confusión que está planteando Santiago.
1: Sí, de hecho le llamaron la generación de cristal, ¿no? Se rompe con nada porque no les enseñamos las fortalezas psicológicas que se desarrollan con las frustraciones. Cuando uno tiene que re resolver problemas, cuando uno tiene que enfrentar el no de papá y mamá, que no me dio permiso, que no me lo dio todo, que no me hizo todo, que no me previno de caídas, que no, que no me sobreprotegió. Cuando tengo esa, esa bendición de poder eh, en, eh, enfrentar la vida, pues puedo darle gracias a papá y a mamá que me enseñó a enfrentar la vida real, porque la vida de burbujita, eh, de estar en la burbuja que todo está ahí, ni me da sentido de vida, ni me da autoestima, ni me da seguridad en mí mismo, en mí misma, porque no sé de qué soy capaz porque no sé por experiencia propia que al caerme puedo sobarme y levantarme para adelante. Eso da, da percepción de logro, como se llama en psicología. Entonces la invitación sí es a que el placer, el poder no sean el fin, que no les enseñemos a los niños que ellos son los que mandan en la casa, que no les enseñemos a los niños que hay que evitar el sufrimiento, no, es acompañarlos en que el poder no es el poder per se, sino que se comparte, y el placer no es el fin, sino que en la medida en que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, a enfrentar la vida, vamos a desarrollar esa felicidad, esa alegría de lo que somos capaces, y la felicidad llega por sí misma.
2: Sí, mire, doctora Mercedes y Gonzalo, mire el problema en que nos encontramos hoy en día con esta situación y la presión de grupo existen personas que dicen, mire, usted necesita plata eh, facilito, vea usted puede hacer este viajecito de aquí a tal parte y entonces logra conseguir tanta plata sin complicaciones, tranquilo no le pasa nada eso es un peligro que podemos someter a nuestros hijos, ¿cierto? porque les hacemos creer que el dinero ¿Cierto? Y el poder y el placer es el centro de la vida. Qué equivocado ese concepto y eso abunda. Entonces, mucho cuidado con eso, estar muy atentos en los conceptos y los valores que les estamos dando a nuestros hijos. Porque los podemos meter en un problema que en última se nos vuelve a nosotros como
0: padres. Así es. Entonces, cuando, cuando hay confusión en la vida, se cree que la idea de lograr el máximo placer posible, ¿cierto?, y entonces se, se empieza a hacer cosas, eh, eh, por ejemplo, a creer que para llorar, pues eh, hay que tener lágrimas. Y, por ejemplo, se comienza a picar cebolla todo el día para que haya lágrimas, por ejemplo. Entonces la felicidad brota de una manera espontánea. Y es como una mariposa. Pone el ejemplo en que entre más se persigue la mariposa, pues más se aleja, huye. Pero si se... Se sienta uno y se, se siente uno en silencio, en calma, y tiene motivo para ser feliz. La mariposa viene y se posa sobre, sobre nosotros. Entonces, esta confusión genera un clima de vacío, ¿no? se ve mucho vacío, como el de las relaciones efímeras y poco valiosas. Y hay algo aquí importante que yo creo que es el centro de, 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 de digamos de esta reflexión y que ha sido fruto de la investigación del tema de sentido como nos explicaba Me Mechis de, de estas personas que vivieron en carne propia y que han seguido es, eh, el sufrimiento de pronto y, y el ver caer todos los sentidos de la vida posible y so salir, sobresalir y surgir después de esas situaciones tan duras han encontrado después de su, de su experiencia y de su investigación eh, sobre el sentido del tema perdón, sobre el, el sentido de la vida que el sentido de la vida es personal y es intransferible no es hereditario no depende del coeficiente intelectual. Es independiente del género. Su contenido va cambiando con la edad. Eso es importantísimo, ¿no? Eh, eh, con la edad va cambiando el sentido de la vida. No puede imponerse porque es diferente para cada uno, para cada persona es diferente. Y a veces el sentido de la vida de nuestros hijos no es el que nosotros quisiéramos. Y eso a veces sí nos da muy duro. A veces chocamos cuando creemos que nuestros hijos deben tener este rumbo, y no, para ellos es otro. El asunto es que se puede modelar, sí, y propiciar ambientes donde sea más fácil que perciban cosas valiosas y no platas eh, de metal o eh, metal barato que parecen oro, porque no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Entonces, entramos eh, en una pregunta muy importante y, y, y bueno, vamos a, a desarrollarla entre todos. ¿Qué es vivir entonces? ¿Qué es vivir Claro que sí. con un propósito? ¿Qué es vivir con un propósito, Santi? qué, nos Mira, qué
2: interesante esto. Esto está emocionante y muy, sí. muy, muy valioso.
0: ¿Qué es vivir con un propósito?
2: Muchas personas te van a decir el sentido de la vida es tener metas. Pero hay mucha gente que tiene metas y no siente que su vida esté plena de sentido. Yo puedo tener la meta de ser abogado como mi padre y trabajar en un bufete de abogados de él, pero eso no me llena el corazón, no me hace palpitar por dentro. Yo puedo tener la meta de cumplir A, B o C, pero realmente eso no me conecta. Lo que sí suele ser común es que la gente que tiene sentido, que tiene propósito, suele tener metas pero no todo el que tiene metas tiene sentido, interesantísimo, y eso es cierto, mira que todos nosotros en la vida hemos experimentado cuando tenemos un objetivo claro, la vida, es decir, prácticamente que uno no quisiera como acostarse a dormir, uno como que quisiera seguir trabajando en ese proyecto y le da y le da, ¿verdad? Pero obviamente que uno tiene que descansar porque el descanso también es sano, pero eso es una forma para ver cómo cuando uno tiene un objetivo claro y que lo motiva a uno con una meta clara, oiga uno se le olvida el tiempo y el espacio y se mete en eso entonces esto es importantísimo ¿qué aporte tan valioso este? Esa, esa
1: es muy cierto, Santi eh, que nosotros Sepamos que, infortunadamente, hay muchos coaching dirigidos al logro de metas. Pero, ¿qué es lo que nos conecta? La palabra clave que se utiliza en la logoterapia es valioso, valor, que tiene valor para mí. ¿sí? ¿Qué es lo no negociable? ¿Qué es lo infaltable en mi vida? Si lo valioso para mí es el servicio si lo valioso para mí es el amor, si lo valioso para mí es crear, si lo valioso para mí es eh, enseñar, si lo valioso para mí es encontrar lo que le puede ayudar a otro a ser feliz, caminar con el otro, es aportar su talento, ¿no?, eh, si lo valioso para mí es ayudar a que los demás se encuentren con nuestro señor jesucristo o sea qué es lo valioso qué es eso que no te puede faltar en la vida suele estar muy relacionado con la parábola de los talentos a uno le dieron un talento a otro tres a otro cinco si tú estás conectado con eso como tú como santi nos decía que si uno está conectado con con eso que que es lo que lo que ama uno, lo que tiene valor, lo que es valioso, lo que me hace vibrar, lo que me da sentido, lo que me llena, uno en verdad no siente cansancio, no se da cuenta que horas pasó el tiempo, uno lo haría así no le pagara, porque es que ya uno está pleno, ya. Entonces, enseñémosle eso a nuestros hijos. Más allá de ¿por qué no sacó 10 sobre 10? ¿Por qué no eh, logró la perfección aquí? ¿Por qué no lo nombraron allá en, la, en las estrellas de los 10 mejores? No, o sea... Ayudémosle a descubrir a nuestros hijos por modelamiento, por ejemplo, porque nosotros no importa si tenemos 50, 60, 70, 80 años y apenas estamos encontrando qué es lo que nos conecta y dejamos de vivir en piloto automático haciendo plata, respondiendo, pagando. No, paremos. ¿Qué me conecta? ¿Cuántas personas, grandes ejecutivos se dieron cuenta que lo suyo era cocinar? Y son los chefs más realizados del mundo. Aparte tienen plata, pero lo importante es que encontraron sentido, encontraron qué les hacía vibrar. Eh, ahora estaba hablando con una ingeniera que se dio cuenta que lo suyo es diseñar joyas. Está feliz. Entonces hay muchos artistas frustrados que se dedicaron a hacer plata porque les dijeron cómo se le ocurre estudiar artes. Si eso no le da plata, usted qué va a vivir. Cómo se le ocurre ser filósofo, cómo se le ocurre ser docente si eso no da plata y resulta que nos da sentido uno, uno ya está lleno feliz porque él realizó su vocación su talento, su llamado a la vida, la misión que Diosito necesitaba que hiciéramos
0: bueno entonces eh, sigamos hablando precisamente de las características ¿no? las características puntuales de ese vivir con propósito ya Michita nos introdujo bellamente ese, ese tema entonces Santi, no sé si tú nos quieras comentar lo de la, alguna de esas características puntuales precisamente para ir descubriendo toda esa in, introducción de que hemos hecho del vivir con propósito es esto, mira primero es significa conectar la
2: emoción a la razón, a personas acciones o objetos valiosos si tú dices que tu pareja te da sentido si tú dices mi esposo me da sentido, quiere decir que pensar en él o estar cerca de él te emociona, te mueve por dentro, genera emoción. Hay un movimiento interno. Si tú dices que ese libro te emociona, quiere decir que pensar que lo vas a leer o pues, está leyendo, te genera un movimiento interno. No estás muerto. Hay algo que se mueve dentro de ti. Si tú puedes decir que tu trabajo te emociona, es posible que no quieras, que a veces, ni dormir, porque tú quieres estar conectado haciendo lo que te apasiona. El corazón suele estar siempre al lado de lo valioso. Pascual decía, hay razones del corazón que el intelecto no alcanza a comprender. Cuando las exper la experimentas, de esa manera dices, lo sé bien, porque esto me apasiona.
0: Y entonces también hay que, hay que tener en cuenta que, que, que no todo lo que emociona, ¿cierto? Como, como hablábamos antes, es buena idea. Y por eso Santino decía al principio de esta característica importante de, de, del, del propósito, del vivir con propósito, es conectar la emoción y la razón, ¿cierto? El, el corazón y la cabeza colocada en un mismo lugar. Jean-Paul Sastre decía, podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca a que me sienta agradecido contigo. Una frase fuerte. Eh, cuando eres papá, cuando eres mamá, la frase se vuelve muy fuerte, porque a los niños les decimos salude, dé las gracias, no nos preocupamos tanto de que realmente ellos se sientan agradecidos o que en verdad sientan conexión o esa eh, alegría de, de, de hacerlo, ¿no? Nos quedamos en lo superficial y en la apariencia, que es otra de las características de nuestras generaciones. Qué interesante que nuestro hijo se sienta agradecido, ¿no?, y eh, dé las gracias obviamente pero que lo sienta más que es más que lo diga qué importante es que nuestro hijo tenga la experiencia interna de sentirse justo y no solamente que ejerza la justicia porque es lo que toca ese es como como es importante como tenerlo en cuenta entonces vemos que en esta sociedad lo que tenemos es una gran desconexión porque las emociones a veces son vistas como elemento de segunda categoría. Si uno quiere molestar a alguien, basta con decir, ¡ay, ya no seas tan emocional! Y esa es toda una ofensa, porque las emociones son secundarias, a veces se miran como, como debilidades, ¿no es cierto? Que muy emocionales, la persona actúa muy emocionalmente, entonces es, no, no es de una gran altura. De pronto está prohibido la rabia, está prohibido el miedo. Para algunos la tristeza puede ser muy mal vista o la alegría no nos la permitimos porque pasamos como a tener un segundo plano de, de, de valor, entre comillas. Eh, y si existe, pues que no se note mucho porque qué dirá, el qué dirá, ¿no? El qué dirá, qué dirá la gente porque nos alegremos con cualquier bobada. entonces las emociones son muy mal vistas o posicionadas en nuestra cultura, ¿cierto? Entonces, ese, esa es una parte de, de desconexión de nuestra generación en relación a la emoción. Y resulta que las emociones son las que permiten conectarte con lo valioso. ¿Sí? Lo, que decía, lo que decía Santi, lo que decía Mechis, anteriormente, eh, eh, uno como que lo que lo mueve, lo que lo, lo impulsa, lo que no lo deja dormir, ¿cierto? Lo que lo emociona es lo que lo conecta con lo que realmente es valioso. Entonces, si uno siente rabia cuando te pisan o te tocan o te hablan mal de algo valioso, entonces uno reacciona, ¿cierto? Descubre que Tú sientes miedo cuando algo valioso corre peligro, ¿no es cierto? Sientes tristeza cuando algo valioso está dejando de ser de forma natural o cuando algo valioso no se puede realizar. Alegría, por ejemplo, eh, eh, es, cuando lo valioso está en todo su esplendor, sentimos alegría. ¿Pero qué hacemos si le prohibimos a los niños que se emocionen? En otras palabras, prohibimos que sean niños. ¿Cómo hacemos para generar en la casa un espacio en donde la rabia tenga algún valor, ¿cierto? Tenga, tenga su sitio. No la patada a la puerta, pero sí rabias, sí, sí ira. Entonces el miedo se vale. No necesariamente implica cobardía.
1: Para concluir, lo más importante son las emociones. Eso que estaba en segundo plano, eso que se puso como en, en mucho tiempo de la historia en, en ese segundo plano para validar la, lo racional como lo importante, no, ya no más. Si tú no conectas con lo que amas, si tú no conectas con lo que es valioso para ti, vas a tener un vacío permanente. Si no permitimos que los niños sientan las emociones, si en la casa no se permiten las emociones, cuando él llegue a grado décimo, un décimo, grado doce, según el colegio, y le preguntas qué vas a hacer, qué has pensado, y tu hijo te dice no sé, fue porque no le dejaste sentir, porque se mandó un mensaje de nada de sensiblerías en esta casa. Y cuidadito me alza la voz y cuidadito, claro, si estamos hablando de que haber respeto, pero en ese cuidadito detrás de todo está aquí la rabia no vale, aquí el miedo no se permite, aquí la alegría y tanta cosa ahí por cualquier bobada, tanta, la tristeza, la alegría, la rabia y el miedo no se vale. ¿sí? Aquí las cosas se hacen como se dice y para adelante y punto. La razón, la productividad y el resultado, ¿no? Entonces, revisemos papá, mamá, nosotros mismos, con nosotros mismos, cómo fuimos criados, porque es que no lo estamos prohibiendo porque queramos... Pues afectar la realización personal de nuestros hijos. Por supuesto que no tenemos ninguna mala intención, por supuesto que no estamos a propósito frustrando la realización de nuestros hijos, pero ese es el resultado. Si en la casa las emociones no se permiten. Otra cosa es el irrespeto, ok. Pero la, la forma como lo manifiestan nuestros hijos, les ayudamos. Le, ¿Pero cómo se lo ayudamos? Diciéndole, Hijo, entiendo o oh, hija, entiendo que estés de mal genio, pero no vas a patear, no vas a golpear, no vas a lastimar a nadie. Vienes y nos dices: Siento esto y tengo esto, y lo desahogas. Y aquí estamos para escucharte, y aquí estamos para que te desahogues con respeto. Pero aquí en esta casa, uno se frustra y tiene rabia, uno tiene miedo de que lo valioso se se, se acaba y tenemos eh, tristezas si si se si, si perdimos a la abuelita si perdimos la, nuestra mascota si perdimos ese regalo valioso que nos habían dado aquí vale llorar aquí se hacen duelos aquí si algo es bonito celebramos si algo nos planifica nos lo gozamos todos y y aquí eh, podemos tener, eh, sentir amenazado lo valioso y tener miedo, ¿sí? Y nos ayudamos y nos escuchamos y lo desahogamos y nos expresamos. Entonces, si en la casa no se permiten las emociones, no vamos a nunca el niño va a empieza a poner mil paredes, mil barreras a su corazón para que no sienta, para que haga silencio y entonces él no va a saber qué es lo que ama, qué es lo valioso, qué es lo que lo realiza, para qué vino este mundo, ni va a sentir el amor de Dios porque las emociones y los sentimientos son prohibidos. Entonces, en conclusión, lo más importante son las emociones. ¿Nos las permitimos en casa?
0: Bueno, entonces, en el próximo espacio vamos a seguir de este programa vamos a seguir con esta primera característica de, de vivir con propósito, ¿no? O sea, esa conexión entre la emoción y la razón a personas, acciones y a objetos valiosos. Entonces, démosle gracias al Señor por estos momentos y ayudemos a que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia encuentre estas maneras de vivir con propósito.
2: Señor, en verdad que te, queremos darte gracias porque nos permites conocer a través de algunos hijos tuyos cómo funciona el ser humano para poder colaborar, para que cada día seamos más felices en los entornos, en los sitios donde estemos. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, porque siempre estás pendientes por todos nosotros, y de alguna manera siempre nos hablas, así sea una manera muy suave y sutil, como lo expresaba el profeta Elías en un viento. Tenemos que aprender a estar en atenta presencia para poder descubrir que tú eres tan respetuoso y sutil, que nos hablas todos los días con las personas que nos encontramos, ya sea el paradero, el que nos lleva el mensaje, con el que nos encontramos a día, día, con un vecino, siempre nos hablas. Por eso te queremos dar gracias y te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén.
2: Y a ti, Madre Santísima, también te queremos seguir venerando, teniendo siempre muy dentro de nuestro corazón, porque siempre tú nos cuidas y nos guías hacia tu Hijo Jesús y Jesús hacia el Padre. Por eso te queremos decir, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, queridos hermanos, entonces nos vemos, nos escuchamos, nos leemos en el próximo espacio de este su programa, Familia, vale la pena y lo dejamos como siempre en las manos de María, la Madre de Dios.